0: Software
1: Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer, unterstützt von EnoQ und Siemens.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörer von dem Software Architektur Podcast. In der heutigen Folge sind wir zu dritt. Zum einen ist der Stefan. Anwesend. Hallo Michael. Grüß dich, Stefan. Und zum zweiten der Daniel Lübke. Vielleicht kannst du ja schon vorhin herein was über dich selber erzählen. Ja, hallo. Ja, ich bin
0: Daniel, ähm, arbeite so wie Stefan auch bei der NUQ, allerdings in der Schweiz. Bin dort als Senior Consultant unterwegs in SOA- und Geschäftsprozessautomatisierungsprojekten, bin von Haus aus Wirtschaftsinformatiker und Softwareingenieur.
2: Und ja, ich denke, das passt thematisch ganz gut heute zu der Folge. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen an. Es geht ja um Automatisierung von Geschäftsprozessen und bevor wir anfangen, könnt ihr mir so ein bisschen erzählen, was überhaupt der Sinn, die Motivation von dem Ganzen ist?
0: Das können wir sicherlich. Wir müssen uns nur einigen, wer anfängt. <lacht> Daniel, <lacht> Aber ich kann ja mal. du einfach
1: mal an. Wir, schauen mal. Wir, wir werden schon noch sehen, wo wir alle so auseinander liegen.
0: <lacht> genau. Ja. Also ich finde es ein spannendes Thema, weil Geschäftsprozesse eine der ja, elementaren Dinge sind, die in so Firmen ablaufen. Also keine Firma kann ohne, sei es implizit, die Geschäftsprozesse leben. Und äh, wir als IT haben immer das Problem, dass wir letztendlich doch nur Dienstleister sind. Also wir müssen diese Prozesse unterstützen und das möglichst gut. Und letztendlich hängt unser Erfolg davon ab, ja, wie gut das Unternehmen danach dasteht. Wir haben natürlich verschiedene Projekttypen, das heißt, wir haben Sachen, da bauen wir kleine web die sind relativ lokal. Selbst wenn es größere Webanwendungen sind, sind sie immer noch meistens vom Impact her relativ lokal. Und ähm, je größer dann diese Anwendungen aber werden, desto mehr integriert man dann. Das heißt, man hat nicht nur einen Benutzer sondern oder 100.000 verschiedene Benutzer, sondern man hat verschiedene Benutzergruppen. Und diese Benutzergruppen sind verteilt, das sind Sachbearbeiter, Endkunden, äh, irgendwelche Rechtsanwälte, was auch immer, wo man gerade ist. Und ähm, die denken anders, die ticken anders und die müssen nun irgendwie zusammenarbeiten und irgendwas auf die Beine kriegen. Und wir müssen ihnen dabei helfen mhm. und hängen damit natürlich mittendrin. Und richtig gut können wir ihnen helfen, wenn wir möglichst viel automatisieren, möglichst viele Missverständnisse ausschließen. Und wenn wir das gut machen wollen, müssen wir irgendwie in der Lage sein, nicht nur zu programmieren, sondern mit denen auch zu reden und diese Geschäftsprozesse irgendwie zu etablieren und abzustimmen. Deswegen finde ich das unheimlich spannend, weil man mittendrin ist, mittendrin statt nur dabei.
1: Okay, was, was ja, von, mich so ein bisschen, hast du doch was? Ja, was. Was ich mal so relativ wichtig finde ist, dass man die Dinge so ein bisschen abgrenzt, weil da gibt es wie bei den meisten, meisten IT-Themen, insbesondere wie bei den meisten IT-Hype-Themen natürlich so einen äh, herrlichen Begriffsdschungel mit lauter sich teilweise überdeckenden Begriffen. Also vielleicht können wir da so ein paar Sachen gegeneinander abgrenzen. Ja. Mir ist zum Beispiel nicht ganz klar, ob du jetzt gerade hauptsächlich von, äh, von Geschäftsprozessen ganz abstrakt oder von Geschäftsprozessautomatisierung gesprochen hast oder von Geschäftsprozess, ähm, von Geschäftsprozess Modellierung. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen gegeneinander ja. abgrenzen
2: wir können ja vielleicht mal in das BPM einsteigen, was ja nicht für Beats per Minute heißt, soweit ich weiß, sondern...
1: Obwohl das zumindest mal eine ordentliche Definition ja, wäre. Nur,
0: ja.
2: <lacht> ja, ich meine, das Business Process Management ist
0: natürlich ein wahrscheinlich auch absichtlich sehr breit gefächerter Begriff. Ne? Also unter dem kann man alles verkaufen. Das ist für einige Leute schon mal gut. Das ist so wie mit SOA auch. Kann man alles draufdrücken. Aber letztendlich beschreibt es damit viel, sowohl also das fachliche Modell, was man irgendwann entwickeln muss, also dass sich irgendjemand fachlich überlegen muss, wie soll mein Unternehmen eigentlich funktionieren prinzipiell, also die betriebswirtschaftliche Sicht, dann rüber zu den Informatikern, die dann irgendwann Software dafür bauen, die diese Prozesse unterstützen soll, aber auch gleichzeitig natürlich irgendwie eine Art Monitoring für diese Prozesse darbieten muss, also ein Tracking, wo stehen welche Prozesse, bis hin dann zum Business Monitoring, also wie viel Bestellungen habe ich eigentlich, wie lange ist meine durchschnittliche Auslieferungsdauer, was auch immer und dann wieder zurück zur Optimierung. Also wenn ich jetzt weiß, meine Bestellungen dauern zu lange, was tue ich denn? Und dann geht es wieder zurück auf die Fachseite und vielleicht auch auf die Technikseite und die müssen dann das halt optimieren. Also es ist ein sehr, sehr breit gefächerter Begriff und ich glaube, keiner
2: kann dort in allem wirklich gut sein. Es ist ja eigentlich ein Zyklus und im Prinzip ist das Wort Management aus meiner Sicht ein bisschen verwirrend. Es geht ja wirklich, wirklich um den ganzen Lebenszyklus von, wie du gesagt hast, Design, Modellieren von solchen Dingen oder auch Optimieren und das Ganze wirklich immer wieder iterativ vermutlich.
0: Ja, im Idealfall, ne? sollte es iterativ sein.
1: Was ich noch relativ, relativ wichtig finde, ist, dass es eine, eine wirklich große äh, Disziplin gibt, eine Menge Leute sich damit beschäftigen und äh, ganz, ganz viel Arbeit darin äh, versenkt wird, äh, tatsächlich sich mit den Geschäftsprozessen vollkommen ohne IT zu beschäftigen. Also ähm, das ist nicht zwingend etwas, äh, wo sofort irgendjemand mit irgendeinem tollen Ausführungswerkzeug da ist. Es muss überhaupt keine Auswirkung äh, auf die tatsächliche IT haben, sondern wird oft eher eingesetzt, äh, um etwas zu beschreiben, was eben ganz, ganz viel Fachlichkeit hat. Und ähm, da geht es dann tatsächlich darum, dass eben Betriebswirte sich die Prozesse ansehen, die, Betrie die Prozesse analysieren und beschreiben, vielleicht dazu irgendein Werkzeug einsetzen, mit dem sie hübsche Grafiken malen können, aber nicht zwingend und damit im Prinzip dann in der Lage sind, betriebswirtschaftliches Optimierungspotenzial zu erkennen. Dass man das natürlich mit viel, viel IT koppeln kann, ist klar, aber man muss das nicht und es ist meine Erfahrung, dass tatsächlich auch in großen Unternehmen eben ganze Horden von Leuten, die irgendwo bei Corporate Quality oder Strategy angesiedelt sind ähm, und äh, klangvolle Namen und diverse Doktortitel haben, <lacht> äh, sich damit halt beschäftigen, um, ja. also ich will es in keiner Weise herabwürdigen, weil ich denke, wenn man in so einem Geschäftsprozess, wenn man so einen Geschäftsprozess beschrieben hat und daran etwas erkennt und dann feststellt, das könnte man alles ganz anders organisieren, kann das eine sehr, sehr viel größere Auswirkung haben als jedes noch so schöne IT-System, das wir uns vielleicht ausdenken. Ja, ja. Mir ist nur relativ wichtig, dass es eine relativ große Distanz zwischen dem gibt, und den sehr, sehr technischen Themen, über die wir vielleicht nachher sprechen.
2: Ich meine, diese Geschäftsprozesse, die gab es ja schon immer. Also als ich zum Beispiel zum Arbeiten angefangen habe, da wurden Stunden noch in irgendwelchen Formularen erfasst. Dann wurden Projekte berechnet äh, aufgrund der Stunden. Es gab also mehrere Medienbrüche. Das war, so also, sage ich mal, ziemlich zeitaufwendig und äh, deshalb hat man ja immer mehr mit Integration von solchen Systemen äh, überwunden, indem man wirklich solche Geschäftsprozesse aufgesetzt hat und zwar auf elektronischem Wege. Aber
1: selbst diese Integration also, ist ja noch nicht mal eine Notwendigkeit. Also ich kenne so Geschäftsprozessdiagramme, die beschreiben wirklich, hier ja. gibt der Sachbearbeiter diese Daten in jedes System ein und dann schickt er einen Fax an den und den, bekommt eine E-Mail von dem und dem und gibt die Daten dann ja. da nochmal ein. Nicht, dass ich es das jetzt gut fände, aber auch das, auch das Beschreiben eines solchen stark manuellen Prozesses ist, eine absolut gült ist ein absolut gültiger Geschäftsprozess. Und ähm, solche Geschäftsprozessbeschreibungen gibt es in rauen Mengen.
0: Ja, wobei ich denke, der Unterschied ist, dass heute halt doch viel in Software landet. Wenn auch nicht vielleicht in dieser Ideal-BPM-Vorstellung, dass dann jemand hingeht und dieses fachliche Modell nimmt und auf zwei, drei Knöpfe drückt und dann hat man irgendwie seine Software. Aber oftmals werden diese Diagramme ja doch direkt oder indirekt zu irgendwelchen Anforderungen von irgendwelchen IT-Projekten. Vielleicht sehen die auch gar nicht das Diagramm, aber diese Strategie, die dort vorgegeben ist, landet irgendwann wahrscheinlich in irgendeinem Requirements-Dokument, wo dann sich irgendjemand Gedanken machen muss, wie er zum Beispiel irgendein Formular auf einen Domino-Server bringt oder so, ja. was gar nichts mit BIPL oder mit BPMN oder wie auch immer zu tun hat. Ähm, aber in der heutigen Welt landet halt doch dann viel irgendwann bei der IT, was daher kommt. Aber andersrum ja gibt es natürlich auch den Fall, dass, dass es gar nicht passiert. Also zum Beispiel auch Amazon ist ja nicht hundertprozentig automatisiert, ja. obwohl das
2: ein hochstandardisiertes und mit hohen Volumina operierendes Unternehmen ist. Ich meine, Vielleicht muss man dazu sagen, es gibt ja verschiedene Arten von BPM. Es gibt also bei uns äh, relativ häufig SharePoint oder auch so Geschichten, wo jetzt Ärzte zum Beispiel über eine Krankenakte agieren, das ist ja eher dokumentenzentriert. Und es gibt also Geschichten wie Bistalk Server oder irgendwelche SAP Geschichten oder es gibt auch wirklich so Software AG, da gibt es ja die Web Methods, was ja eher, sage ich mal, wirklich so ähm, mens menschenzentriert ist. Also es gibt ja durchaus da verschiedene, sage ich mal, Ansätze für BPM.
1: Genau, also vielleicht gehen wir da in der nächsten Stufe ein. Also ich, ich wollte, ich wollte hauptsächlich loswerden, das gibt eine Welt, es gibt eine BPM-Welt jenseits der ja, IT. Ja.
2: Sozusagen. Darauf wollte ich auch ja, und, ähm,
1: es gibt dieses Wunschbild, und das merkt man schon, also da sind der Daniel und ich immer so ein kleines bisschen auf Konfront Konfrontationskurs. Ähm, es gibt so dieses Wunschbild, dieses Idealbild, dass das alles ähm, möglichst stark, idealerweise möglichst automatisiert in eine Automatisierung übergeht. Da bin ich sehr skeptisch. Ähm, und ähm, das können wir vielleicht am Ende aber nochmal diskutieren. Wir können ja erstmal weitermachen und überlegen, wie geht es denn jetzt hm. weiter, wenn wir mal annehmen, dass so eine Automatisierung möglich ist. Was sind vielleicht dann die gehen wir Varianten?
2: einfach... Gehen wir einfach mal den Lebenszyklus durch. Also wie würdet denn ihr vorgehen, wenn ihr wirklich so ein BPM äh, in einer Firma einführen wollt? Also egal, ob jetzt, sage ich mal, eher menschenarbeitszentriert oder auch IT-basiert.
1: Ich würde das nicht wollen. Das muss also Daniel sagen.
2: Okay. Also <lacht> gutes glaube, Argument.
0: Ja, da, dass ich wieder eine Antwort gedrückt habe. <lacht> <lacht> ähm, Typisch, ja. Nein, also ich denke, es, es hängt einfach das ist auch noch eine wichtige Unterscheidung einfach. Also BPM an sich ist ja strategisch, also es hängt ja nicht an irgendwelchen Projekten. Also wenn Richtig. wir jetzt sagen, wir wollen BPM in einer Firma einführen, dann ist es was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich mache ein Projekt, wo das Ziel ganz klar ist, ich habe einen Geschäftsprozess, den ich mir jetzt angucke, automatisiere, optimiere oder wie auch immer. Sondern das ist etwas, wo ich dann wirklich etwas etablieren muss, was diesen Optimierungszyklus und die Überwachung permanent tut wo ich auch Leute brauche, die gestützt sind vom Management, die also ganz klar die Ansage haben, ihr, ihr dürft das, ihr dürft diese Daten erheben und ihr dürft optimieren. Ähm, und dafür brauche ich, glaube ich, dann eher Leute, so Menschenleute. Also Leute, die mit anderen reden können, äh, andere verstehen können und auch andere ernst nehmen. Das ist sehr, sehr viel verkaufen auch. Und zwar nicht verkaufen im negativen Sinne, sondern im Sinne von, ich muss Akzeptanz schaffen für das, was ich mache. Mhm. Ähm, andererseits brauchen die natürlich Wissen in der Domäne, ansonsten glaube ich, kann ich so einen Prozess nicht optimieren, wenn ich nicht weiß, was was überhaupt realistisch ist oder was jetzt gute Kennzahlen sind oder schlechte Kennzahlen sind, dann, dann weiß ich das nicht. Wenn mir jetzt jemand kommentarlos einfach, was weiß ich, einen Fertigungsprozess von einem mittelständischen Unternehmen hinlegen würde, dann könnte ich jetzt nicht auf Anhieb zwingend sagen, der ist gut oder der ist schlecht. Da kann man, es gibt zwar Sachen, da kann man immer gucken, also Medienbrüche zum Beispiel, das wäre sowas, das ist tendenziell erstmal immer schlecht und vielleicht kann man da was tun, aber so Sachen, wie Stefan meinte, kann ich durch Umorganisieren der Reihenfolge der Aktivitäten oder so etwas gewinnen oder nicht. Das, dafür brauche ich einfach Domänenwissen. Und das ist halt was ganz anderes, als wenn ich jetzt sage, okay, ich ähm, optimiere jetzt gezielt gewisse Prozesse. Das sind dann Projekte, die dann zum Beispiel aus so einem BPM-Office rausfallen können, die aber auch ganz anders motiviert entstehen können. Ähm, und dort hätte ich dann halt Leute, die eher Requirements-typisch wirklich dann arbeiten würden. Also es wären Leute, die glaube ich vom Profil her sehr ähnlich oder wirklich genau das Profil hätten wie Requirements-Ingenieure im Softwarebereich, die halt ähm, die Sachen aufnehmen, wie sie sein sollen, die diese Prozesse dann vielleicht in einer anderen Notation als sonst halt aufmachen, aber die genau das tun. Also Leute befragen ähm, und machen und tun. Und die müssen auch auf andere Dinge dann achten. Also wenn so ein, so ein BPM-Office-Angestellter, der wird halt seine Simulationswerkzeuge haben und alles. Äh, dagegen wird in so einem BPM-Projekt werde ich dann halt wirklich typische Softwareanforderungen halt auch abfragen müssen. Also wie soll so eine Oberfläche aussehen? Was, mhm. was sind die Plattformen, auf denen das läuft? Das sind ja Sachen, die, die oben überhaupt nicht interessieren. Ich denke, das ist auch so ein bisschen das, ähm, das Ding, was, was viele mehr ja, vernachlässigen oder wegidealisieren dass Modelle ja auch ein Ziel haben. Also auch Dokumente letztendlich als Abstraktion ja auch schon fast Modelle sind. Das heißt also, so ein BPM-Office wird solche Diagramme
2: mit anderen Zielen modellieren. Kann ich mal kurz zwischenhaken, wenn wir gerade beim Modellieren sind, also wie... Oder auf welche technische Art kann ich denn überhaupt modellieren? Gibt es da, sage ich mal, wie UML oder SysML entsprechende Sprachen oder wie schaut es konkret aus? Es gibt viele Sprachen. Ne? Also
0: ganz klassisch ist wohl so die ereignisgesteuerte Prozesskette, also EPKs, die kamen ja aus dem Saarland, also mal ausnahmsweise auch eine deutsche Erfindung, haben sich dann über SAP ziemlich weit etabliert auch, auch wenn sie nicht hübsch sind. Also ich glaube, derjenige, der die entwickelt hat, der hätte irgendwie an seinem Farbempfinden auf jeden Fall mal ein bisschen was tun können. Aber ähm, die haben sich irgendwie etabliert und die sind aber nicht mächtig in irgendeiner Art und Weise. Also wenn ich die jetzt vergleiche mit dem, was wir an Programmiersprachen zur Verfügung haben, an Ausdrucksmöglichkeiten, dann ist das relativ bescheiden. Und ähm, dann jetzt aktuell in und Hype ist ja ein BPMN, ähm, was ja bei OMG interessanterweise ist, also eigentlich die gleiche Organisation, die UML macht. Und die Diagramme sehen auch sehr ähnlich aus wie UML-Aktivitätsdiagramme. Vielleicht,
1: vielleicht klären wir da gerade auf, BPMN ist die Business Process Modeling Notation. Also
0: ja, das, das Modeling Model Notation. Notation. Model N In der 2 okay. haben sie es umbenannt. Und mhm. ähm, das soll das UML für die Geschäftsprozesse werden. Oder ja, manche sagen, es ist es auch schon. Ähm, und da habe ich einen unheimlich komplexen Satz an, an Strukturen, die ich verwenden kann, um das auszudrücken. Was da auch wieder spannend ist, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich rede mit irgendeiner Assistentin, irgendeiner Sachbearbeiterin, wie auch immer, dann werde ich relativ schnell dort Modelle fabrizieren können, die die nicht mehr versteht oder der nicht mehr versteht.
1: Der Ordnung halber möchte ich sagen, das wäre auch bei einem Sachbearbeiter oder einem Assistenten der Fall. Nicht ja, deswegen habe ich dich. da eben noch das Der <lacht> noch hinterher geschoben.
0: Das hatte ich schon so implizit korrigiert. Oh, okay. Ähm, ja, und da gibt es ja auch Statistiken, die einfach sagen: also aus dem großen BPMN-Wortschatz äh, gibt es irgendwie, weiß nicht, fünf bis zehn Aktivitäten. Da gab es irgendwie mal ein Paper zu, ähm, von dem Michael zu Mühlen. Ähm, und der Rest, der, der wird mal so sporadisch benutzt, je nachdem, wie, wie weit die Leute halt sind, wie weit sie auch verstehen, aber auch je technischer sie werden. Und dementsprechend wird ein Modell mit anderen Zielen und mit anderen Leuten, die ein anderes Verständnis haben, äh, einfach ganz anders aussehen. Also so ein BPM-Office-Modell also BPM wird anders aussehen als ein Projektanforderungsmodell, wird anders aussehen als ein Execution-Modell später, was ja letztendlich Software ist.
1: Das finde ich nochmal eine interessante Frage. Also du, sagst, du hast äh, korrekt gesagt EPKs, also diese Ereignis heißen sie Ereignisprozessketten? Ereignisgesteuerte Ereignisgesteuerte Prozess Prozessketten, die sind äh, nicht wirklich hübsch, ähm, aber sie sind relativ weit verbreitet, auch heute noch, denke ich, ähm, Einfach, also vor allem bei Unternehmen, die halt ähm, sowieso schon eine SAP-Neigung haben, also bei sehr vielen. Ähm, und da ist es in, in ganz, ganz vielen Fällen so, dass die halt wirklich nur zur Dokumentation dienen, ähm, wohingegen so eine BPMN ebenso wie, äh, wie UML-Aktivitäten äh, durchaus den Anspruch haben, auch ähm, formal vollständige Modelle ausdrücken zu können. Also im Prinzip als Vorlage für den Ablauf zu dienen. Das ist so ein bisschen eine ähnliche Diskussion, die man auch schon äh, bei UML führen kann. Will ich UML benutzen als ein Mittel, um etwas zu dokumentieren? Erlaube ich es mir, da Dinge einfach nicht zu spezifizieren oder wegzulassen oder einfach nur grob zu spezifizieren? Oder will ich das eben äh, so genau beschreiben, dass ich im Prinzip schon auf der Ebene bin, die tatsächlich äh, die Generierung oder die direkte Ausführung erlaubt? Es ist also egal, welch, von welcher Art von Modell wir sprechen, diese Frage, ist mein Modell nur zur Dokumentation und Kommunikation da oder ist mein Modell tatsächlich Input für Folgeschritte, die stellt sich hier genauso wie bei anderen auch. Und hier ist vielleicht noch extremer, dass die, dass die Distanz ähm, noch größer ist, weil ein UML-Diagramm wird in aller Regel wenigstens ja äh, schon innerhalb eines Softwareentwicklungsprozesses benutzt, wohingegen die Geschäftsprozessmodellierung durchaus den Anspruch hat, eben ganz, ganz, ganz weit vorne, ganz, ganz strategisch mit der Fachseite schon anzusetzen.
2: Können wir vielleicht, bevor wir jetzt weitermachen, es gibt ja auch noch die Begriffe Business Process Execution Language, Beeple und es gibt ja auch noch die Ares-Plattform, die war ja früher von Share und ist jetzt von der Software AG. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen so erklären, was ist jetzt von denen wirklich eine Notationssprache, was ist? Was sind vielleicht die Unterschiede, also wie grenzen sich die ab oder wie äh, ähnlich sind die quasi zu BP, äh, sonstigen BPMN-Methoden zum Beispiel? Also ich kann ja
0: mal mit dem People anfangen. Also People ist ja die Business Process Execution Language, also es ist eine Sprache, die interessanterweise keine standardisierte grafische Notation hat, sondern ein reines Execution-Format ist. Das heißt, ich kann dort modellieren, also die Modeller setzen da irgendeine Notation drüber, heutzutage sogar interessanterweise meistens BPMN ähm, und konvertieren oder generieren im Hintergrund daraus Beeple-Code. Und dieser Beeple-Code ist standardisiert, ist ein Oasis-Standard und äh, mit dem kann ich dann Service-Orchestrierung bauen. Also ich kann Dort habe ich natürlich Sachen, die ich typischerweise in Geschäftsprozessen brauche, also Parallelität, zeitlich gesteuerte Aktivitäten, also die Dinge, die in traditionellen Programmiersprachen eher schwierig zu handhaben sind, aber ich bin halt bei People festgelegt auf Webservices, also irgendetwas, was einen WSDL-Port-Type irgendwie erfüllt. Mhm. dass ich nur die aufrufen kann. Also das ist
2: jetzt muss ich dich gleich mal unterbrechen, weil du hast gerade eben Orchestration gesagt. Es gibt ja Orchestration, es gibt Choreography zum Beispiel. Vielleicht kannst du das in dem Zusammenhang gleich in den, sag ich mal, erklären, was das bedeutet. Ja, also Eigentlich gibt
0: es einen Überbegriff, das ist die Komposition, also wie hängen verschiedene ähm, ja, Services eigentlich? Damit wechseln wir jetzt eigentlich schon die Seite hin zu, zu Services ähm, und so. Und ähm, da gibt es jetzt zwei Arten, wie ich das darstellen kann. Das eine ist die Orchestrierung. Da ist das Sinnbild eigentlich so, ich habe einen Dirigenten wie im Orchester und der steuert jetzt alle. Ähm, das heißt also, Beeple ist eine, ähm, eine Orchestrierung, ähm, denn dort ist der Beeple-Prozess, der die Services zusammenstellt und halt guckt, wie spielen die zusammen. Dagegen eine Choreografie, da schaue ich mir eigentlich an, wie da gehe ich einen Schritt zurück und schaue an, zwischen zum Beispiel fünf Parteien, wie sind dort die Serviceverflechtungen. Also man kann das eigentlich so top-down sehen, also ich habe eine Choreografie, wo ich mir überlege, ähm, wie zum Beispiel ein Autohersteller mit diversen Zulieferern kommuniziert und die Firmen sind eigentlich so Blackboxen und die internen Prozesse, die diese Firmen haben, also diese Blackboxen, die werden dann vielleicht irgendwann halt zu so Beeple-Prozessen, wo dann halt irgendeine Engine das steuert, wie der Ablauf in der Firma selber dann halt ist. Und der kann halt nur die eigene Firma oder den eigenen Scope dann halt steuern. Dagegen den Zulieferer, den, der ist ja nicht unter meiner Kontrolle, da muss ich halt warten, dass dann halt irgendwelche Nachrichten reinkommen.
1: Der Begriff der Choreografie, um das Bild dazu vervollständigen, ist halt so ein bisschen die Balletttänzer, die sich die sich im Prinzip eigenständig und alleine bewegen und ab und zu mal an den Fingerspitzen berühren oder so und ähm, sich gegenseitig in die Luft werfen. Also, äh, naja, kann man darüber streiten, wie toll das Bild jetzt ist, aber das wäre zumindest so das ein die Ausgoldskursion.
2: Aber vielleicht so zu verstehen, also wir haben jetzt äh, gesagt, das ist was Strategisches, BPM, also ich versuche erstmal für ein ganzes Unternehmen die Geschäftsprozesse festzulegen, ich unterhalte mich über die Requirements, aber auch über die Prozesse mit den entsprechenden domainexperten und ähm, da gibt es verschiedenste Arten, es ist egal, ob das jetzt IT passiert oder nicht ist, auf jeden Fall, ich muss auch diese Geschichten, die Prozesse irgendwo optimieren und dabei auch modellieren. Und das nächste war, was ich jetzt so verstanden habe, dann wirklich, wie führe ich sie dann aus, diese Prozesse auf der konkreten, sage ich mal, IT-Umgebung? Ja, wobei optimieren ist natürlich schon ein Ziel. Also oftmals wird ja auch nur dokumentiert, um irgendwelche Standards zu erfüllen, ne?
0: So ich meine optimieren ist. im
2: Sinne von IT, also wenn ich das vorher nicht auf IT hatte und vielleicht dadurch optimieren will, dann gibt es äh, gibt's da auch eine Optimierung. Also ja, ich muss aber wenn wir wirklich ich über Nicht-IT reden, dann kann es halt auch sein, dass ich
0: Prozesse zum Beispiel für ISO 9000 dokumentiere und nichts weiter mache. Ja. Äh, ja. Und dann liegen die da halt einfach. Aber dann habe ich es ja irgendwann mal aufgeschrieben.
1: Aber das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe das Gefühl, nirgendwo wird so viel... Mit so viel Snake Oil verkauft wie ihn genau bei genau diesem Übergang. Ja, also ich akzeptiere völlig, dass BPM als High-Level-Konzept betriebswirtschaftlich ähm, Optimieren der Geschäftsprozesse tolle Synergiepotenziale aufdecken, Kosten optimieren, bla bla bla, finde ich alles super. Und ich akzeptiere auch mit Zähnecnirchen zwar, aber ich akzeptiere, dass, äh, dass es äh, da Bipel gibt. Ähm, mit XML-Syntax, also der denkbar grauenhaftesten Syntax, die man sich für eine Programmiersprache ausdenken kann, als etwas, womit ich dann vielleicht ganz toll web services aufrufen kann. Aber dazwischen ist immer noch eine enorm große Distanz und ich habe das Gefühl, die größte Gemeinsamkeit zwischen BPEL und BPM ähm, sind eigentlich diese zwei Buchstaben. Also ich sehe eine, eine, eine riesige Distanz dazwischen und ich habe das Gefühl, es wird immer so suggeriert, als sei das so ein unmittelbarer Übergang. Nicht, dass ich das dir vorwerfe, Daniel, weil ich weiß, dass du das auch nicht so siehst, aber das werfe ich der Industrie vor, dass sie ähm, gerne mhm. das so verkauft als wäre, wenn ich wenn ich ähm, BPM machen will, dann nehme ich nur die Kombination aus BPMN und BPEL und dann ist alles schon gelöst und der Übergang ist ganz nahtlos und alles ist prima.
2: Also wenn es nicht noch. der Fall ist, vielleicht nur kurz, ähm, wenn es nicht der Fall ist, wie man ja wissen von den meisten Projekten, da würde ich gerne von Daniel und von dir wissen, Stefan, wie funktioniert es dann oder wie sollte es funktionieren? Also ich würde gerne einmal noch ergänzen, also die, was die Industrie heutzutage
0: verkauft, ist ja noch viel extremer. Also mit BPMN 2 kann man ja sowohl fachlich modellieren, als auch dann Execution machen. Und da geht dann ja die Wunschvorstellung und das Verkaufen ja dahin. ich äh, nehme ein Modell und verfeinere das und dann bin ich fertig.
1: Kann wir uns darauf einigen, dass das Unsinn ist? Ja, also ich, ich sage ja, ja nur, das ist <lacht> noch mal
0: viel extremer. Also ich gebe ja, 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 dir recht und ich wollte es nur okay. nochmal unterstreichen, äh, Denn das finde ich auch. Also es gibt einen Unterschied, wie gesagt, wenn Modelle ein anderes Ziel haben und ein andere, äh, anderes Publikum, dann müssen sie anders aussehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich einfach hingehe und ich mache ein Modell ein bisschen detaillierter und dann sind alle damit zufrieden. Das, glaube ich, funktioniert eben auch nicht.
1: Also mein, mein Bild wäre ein bisschen so, ich mache Geschäftsprozessbeschreibung, äh, wenn ich das sinnvoll finde. Ich mache Geschäftsprozessoptimierung, ich mache BPM, Business Process Management. Ähm, das ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Das finde ich vielleicht ganz prima und deswegen tue ich das. Ähm, und dann äh, beschreibe ich vielleicht noch viele andere Dinge mit vielen anderen Modellen. Ich mache irgendwelche, High-Level-ER oder UML-Diagramme, mit denen ich irgendeine Fachlichkeit beschreibe. Ich habe vielleicht irgendeinen Katalog von irgendwelchen Objekten. Ich habe Domainmodelle, ganz, ganz viele Dinge, mit denen ich auf sehr, sehr hoher, sehr abstrakter Ebene in meinem Unternehmen den, den Kontext beschreibe. Das finde ich alles gut, richtig und sinnvoll. Und dann habe ich irgendwann vielleicht einen, einen Enterprise-Architekten, der plant, wie das Ganze irgendwelche IT-Entwicklungsvorhaben, übergeht. Und in diesen IT-Entwicklungsvorgaben brauche ich am Anfang irgendwie Requirements, die vielleicht oder hoffentlich zu einem großen Teil aus diesen initialen Modellen gespeist werden und mit denen hoffentlich irgendwie zusammenpassen. Ja. Aber das ist, ein, das ist schon ein kreativer Prozess, weil da jemand die Modelle analysiert und daraus Requirements ableitet. Und aus den Requirements wiederum generiere ich auch nicht automatisch Software, sondern da ist wieder jemand anders, der auf Basis dieser Requirements tatsächlich einen Softwareentwurf macht und äh, dann vielleicht irgendwann mal anfängt tatsächlich zu entwickeln, ob agil oder mit irgendwelchen anderen Methoden, völlig egal. Und dabei ist Beeple eines von vielen Werkzeugen oder eine Beeple Engine eines von vielen Werkzeugen, ja. das ich einsetzen kann, um bestimmte Dinge zu tun und das können wir, können, sollten wir als nächstes diskutieren, was das denn ist, was man damit gut tun kann. Aber es ist nicht so, als ob eine Beeple Engine magisch nun die von der Fachabteilung gemalten Geschäftsprozesse ausführt.
2: Also wir haben insgesamt eine fachliche Modellierung, eine technische, die man auch unterscheiden sollte, wie ich jetzt aus euren Worten verstehe. Und ihr se seht dann, People ist ja eher was Technisches, während eben zum Beispiel meinetwegen diese EPK, die ihr vorher genannt habt, wahrscheinlich eher für die fachliche Modellierung funktioniert. Oder sehe ich das falsch?
0: Ich denke, das genauso. Also mit EPK, ja, das ist es ja noch ganz extrem. Also kann ich ja nur fachlich modellieren. Also damit würde ich nie, selbst wenn ich jetzt irgendeine Ausführungssemantik da unterstellen würde, nie irgendwo damit hinkommen, irgendwas Vernünftiges zu machen. Und Bibel ist halt eine reine Ausführungssprache. Also die beiden, da sieht man es halt wirklich
2: sehr gut. Okay, und jetzt hatte ähm, Stefan ja angeregt, mal weiter über Bibel sich zu unterhalten. Was, was wolltest du konkret sagen über Bibel, Stefan?
1: Im Prinzip, also vielleicht ist das... Da muss mich Daniel korrigieren, wenn ich jetzt Unsinn rede. Aber nach meinem Verständnis ist es so, dass eigentlich das, was interessant ist an einer Beepel-Engine ist ähm, oder an Beepel, ist nicht diese, diese komische Syntax. Die finden, glaube ich, noch nicht mal die größten Beepel-Fans toll, weil das einfach extrem geschwätzig ist und schon ein Hello World in, in Bipel ein paar Seiten XML füllt. Also niemand möchte das gerne von Hand schreiben, niemand findet das, findet das toll. Ähm, und es wäre jetzt relativ leicht zu sagen, diese Syntax ist so daneben, dass wir deswegen das Ganze gleich vom Tisch bügeln. So einfach würde ich es mir nicht machen. Denn in diesem Ding, das dieses Skript, das dieses Programm ausführt, steckt ja eine Menge Intelligenz drin. Und das ist eben vor allem die Intelligenz mit langlaufenden, teilweise parallel laufenden Prozessen, mit dieser asynchronen Verarbeitung umzugehen, also mit den Resultaten umzugehen. Und das ist eigentlich ja erstmal keine abwegige Idee.
0: Ich denke, das ist halt der eine Teil, also dass man wirklich eine Sprache hat, wo man das XML wirklich nicht anfassen möchte, was man ja auch normalerweise nicht sieht, weil halt nur irgendwelche Tools, die halt grafisch einem das darstellen. Und was halt eine domainspezifische Sprache ist, die genau eben diese Probleme adressiert, die ich dort habe. Also wenn ich einen Geschäftsprozess automatisieren möchte, dann macht es Sinn zu sagen, okay, ich habe... Wahrscheinlich Prozesse, die laufen nicht in ein paar Millisekunden ab, sondern die laufen Tage. Also vom Bestelleingang bis zur Auslieferung dauert das halt einfach mal ein paar Tage. Und ähm, in diesen Tagen kann halt ganz viel passieren. Das heißt, mein Server kann abstürzen und da möchte ich, dass das irgendwie weiterläuft. Ich möchte ja nicht dann die Bestellung der letzten fünf Tage verlieren, nur weil irgendwie mal mein Strom ausgefallen ist. Das heißt also, sowas muss eine solche Engine bringen. Auch parallel ablaufende Zweige sind natürlich dann viel wichtiger, weil ich nebenbei schon den Lieferservice beauftragen kann, eine Abholung irgendwie zu machen in drei Tagen und muss jetzt nicht dann warten, bis die da ist, sondern kann nebenbei schon was anderes machen. Also auch das ist sicherlich ein inhärenter Bestandteil so einer Sprache, dass ich sowas ausdrücken kann. Und dann gibt es halt noch ein paar technische Aspekte, also ich klicke jetzt auf einmal eine Bestellbestätigung, die muss ich irgendwie zuordnen zu einer Bestellung, das ist dann Message Correlation, was halt People kann und ich habe natürlich das ganze Fehlermanagement. Also was passiert, wenn jetzt irgendwie technisch eine Exception kommt? Ähm, dann brauche ich irgendwie einen Transaktionsrahmen, den habe ich aber sicher nicht, weil ich nicht auf einer Datenbank per se laufe. Also ich habe dann dieses Compensation Handling, also ich mache Sachen rückgängig. Ähm, dieses Standardbeispiel ist ja immer, ich buche ein Hotel und merke dann, ich kriege den Flug nicht, Flug nicht dann storniere ich das Hotel wieder. Und daran sieht man eigentlich ganz gut, dass es halt keine echte Transaktion ist, weil ich habe eventuell Stornierungskosten die dann anfallen. es ist nicht so, als wenn es nie passiert wäre, sondern es ist wirklich eine dedizierte Aktivität. Ich denke, das ist eine Sache, die mir das Leben leicht macht, weil bis ich das in Java, Ruby oder was auch immer nachprogrammiert habe, diese Plattform, diese Ausführungsplattform mit Persistenz und so weiter, äh, da schraube ich schon eine ganze Zeit. Dann habe ich aber auch noch das Versionsmanagement. Also was passiert eigentlich, wenn ich jetzt meinen Prozess ändere? Es gibt eine Version 2 und den möchte ich jetzt deployen, also aktiv machen. Was passiert mit meinen alten Prozessinstanzen, die noch auf dem alten Modell sind? Kann ich die einfach rüberziehen oder müssen die parallel laufen? Auch sowas löst so eine Engine für mich, also das Versionshandling, dass ich auch parallel aktive verschiedene Versionen haben kann. Und dann natürlich aus Fachsicht, was dann viele oder die Techniker natürlich gern vergessen, ist. ich habe auch einen Effekt, wenn ich diese Prozesse zentral ausführe, dass ich natürlich auch die gesamte Ausführung zentral habe, klar, das ist logisch, aber damit auch diese, Aus, diese Ausführung überwachen und auch auswerten kann. Also ich kann, wenn ich einen Bestellprozess, also einen People-Prozess dort habe, relativ leicht auf so einem Server ermitteln, wie lang war denn die längste Bestellabwicklung, wie lang ist die Durchschnittsabwicklung, was sind unsere durchschnittlichen Bestellmengen, Summen, was ist das meistverkaufte mhm. Produkt, was auch immer. Und das sind jetzt relativ banale Beispiele, aber ich kann dort halt wirklich also Business Intelligence treiben. Ne? Also so Business Activity, Monitoring, so Geschichten. Genau. Ja, und das mhm. ist dann nochmal eine ganz andere Ebene. Ähm, mhm. Und wenn ich die dann in meine eigene Anwendung einziehen möchte, dann programmiere ich mich dann endgültig tot, ne?
2: Da vielleicht noch eine Frage zum Monitoring. Es gibt da eigentlich so eine Art technisches Monitoring, also funktionieren die Dinge noch oder ist die Performance, kann ich die, sage ich mal, SLAs, diese Service-Level-Agreements einhalten? Es gibt aber auch eher das Geschäfts, sage ich mal, nahe Monitoring, zum Beispiel, wie viele Produkte habe ich jetzt von der Sorte verkauft? Und beides wird man wahrscheinlich brauchen. Genau, natürlich auch für unterschiedliche Stakeholder wieder. Also ob ich meine SLAs
0: halte und so weiter, ist dann eher operation dagegen, ob ich jetzt gerade einen Stau habe bei der Abarbeitung von irgendwelchen Reklamationen, das ist dann halt so ein Business Monitoring und da müssen halt andere Leute drauf reagieren und strategisch also ne, für strategisch operierende Leute ist es dann natürlich viel interessanter, was, wie sind meine Umsatzzahlen, wie ist mein Umsatzprofil oder Bearbeitungszeiten solche Dinge und das sind verschiedene Ebenen und die kann ich dort mit so einem Produkt halt relativ leicht etablieren ähm, und die kosten zwar was, aber ich glaube, es ist viel, viel aufwendiger, wenn ich das halt alles selber mache.
2: Jetzt, wenn man vielleicht, also habt ihr noch was zum Monitoring, weil sonst würde ich über zum anderen Thema übergehen.
1: Ich würde vielleicht noch fragen, also es ist natürlich so, dass du gerade äh, korrekterweise gesagt hast, dass man zentral dann die Dinge halt überwachen kann, aber natürlich ist diese Zentralität nicht nur, nicht nur ein Vorteil. Ne? Also ich akzeptiere das. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich natürlich jetzt eine zentrale Stelle habe, die für diese ganze Koordination verantwortlich ist, Also je nachdem, wie das Produkt ausgelegt ist, ein Single Point of Failure und eine Stelle, an der das alles ähm, zusammenläuft. Ähm, wie ist denn das mit den, mit, den, mit den typischen Produkten, die Bipel implementieren? Kannst du was dazu sagen, was für Arten es da gibt? Sind die alle so zentralistisch aufgesetzt oder gibt es auch welche, die man dezentral einsetzen kann, die vielleicht eher Bibliothekscharakter haben?
0: Also jetzt Bipel selber sind alle wirklich als Server eigentlich, die ich kenne. Also, man kann die an Clustern natürlich, ne, weil man möchte halt seine Verfügbarkeit höher haben. Aber da ist Clustern eigentlich der Weg der Wahl. Und wenn es um Performance geht, dann kann ich relativ gut skalieren. Ähm, dann kann ich einfach sagen, okay, Prozesstyp A und B, die laufen auf den, den Nodes und Prozesstyp C und D laufen auf den anderen. Also, das kriegt man ganz gut hin. Es gibt dann aber andere Workflow-Sprachen. Das ist natürlich dann ein bisschen anderes Gebiet auch die ich einbetten kann, also jbpm oder so, die kann ich halt als, als Java hinzuschmeißen in meine Anwendung oder im .NET, ähm, gibt es das ja auch, und dann kann ich halt dort auch Workflows malen oder designen, habe halt auch ein paar Eigenschaften, die halt Beeple auch hat, also einfache Parallelität zum Beispiel, und kann die Embedded als Teil meiner Anwendung deployen, das, das geht dann schon. Und dann hängt dieser Workflow oder dieser Geschäftsprozess halt direkt mit meiner Anwendung zusammen. Und mit der Verfügbarkeit meiner Anwendung natürlich
2: ebenfalls. Okay, und ähm, vielleicht noch eine Frage zu, zu dem Gebiet. Es gibt ja noch so Geschäftsregeln untergleichen, Zum Beispiel für Premium-Kunden gebe ich 30% Rabatt oder im Weihnachtsgeschäft gebe ich sogar 40% Rabatt untergleichen. Solche Dinge ändern sich ja schnell. Ähm, haben diese People, sage ich mal, Implementierungen oder Produkte auch noch Geschäftsregeln, sage ich mal, drin? Oder unterstützen die Geschäftsregeln oder muss ich das separat sozusagen dazu kaufen? Also sind es zwei verschiedene technische Welten sozusagen? Ich glaube schon, dass es zwei verschiedene Produkte sind.
0: Die werden natürlich gern gebundelt. Also die kriegt man oft zusammen von den Lizenzen auch. Oder Intalio hat es jetzt in einem Designer halt zusammen auch drin, dass ich halt einfach Geschäftsregeln dort modellieren kann. Aber erstmal rein von der Technik wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass ich aus People irgendeinen Aufruf mache an irgendeinen Service und der liefert mir dann halt den Prozentsatz zurück. Mhm. Je nachdem, wie gut das integriert ist in meine Anwendung oder in meinen Designer halt, ähm, kriege ich das halt mit oder nicht. Ja, das also es sind schon zwei verschiedene Sachen und ich glaube, man sollte die auch, auch sauber trennen. Also es gibt so ganz schlimme People beispiele wo diese Geschäftslogik dann an irgendwelchen Kanten modelliert ist. Äh, wo dann genau dieses Beispiel, wie viel Rabatt kriegt, welcher Kunde dann irgendwie schon irgendwie eine Bildschirmseite füllt. Und äh, damit mache ich mir das Leben natürlich selber unheimlich schwer, weil jede Änderung einer solchen Regel heißt, ich muss meinen Prozess neu deployen und ähm, das möchte man in der Regel eigentlich eben nicht.
2: Da vielleicht noch eine Frage, die dazu kommt. Wer modelliert eigentlich die Prozesse oder die Regeln? Ist es jetzt der sag ich mal, Software Engineer oder der Enterprise Architekt oder ist es auch der Kunde selber, also der Domänenexperte?
0: Also ich glaube nicht, dass die Ausführungssachen irgendein Kunde modelliert. Also davon sind wir einfach zu weit weg. Es gibt zwar von Active Endpoints, die haben jetzt so eine, Socrates heißt das glaube ich, ist so eine Plattform für so Call Center, wo man sehr, sehr eingeschränkt Prozesse modellieren kann. Und diese Prozesse sind ja auch nicht, nicht langläufig, das sind eigentlich nur so Anrufer, Also irgendjemand ruft an und dann kriegt der Sachbearbeiter halt so eine Maske und da steht, frag ihn jetzt das und das. Ja. Und dafür haben die halt ein Design-Tool, damit kann sicherlich ein großer Endkundenkreis umgehen, weil es halt sehr, sehr eingeschränkt ist. Aber sobald ich irgendwie bei größeren äh, Integrationsszenarien bin, wo auch verschiedene Backend-Systeme da sind, habe ich automatisch Datenkonvertierungen und dafür braucht man, glaube ich, schon technisch versierte Leute und wird sie auch weiterhin brauchen.
2: Das heißt, wenn sie irgendwo was ändert, äh, dann brauche ich immer einen Entwickler oder einen Engineer, der quasi diese Business-Änderung in den Prozess oder in die Geschäftsregel integriert. Also ich glaube schon. Also wenn es komplex ist auf jeden Fall und wenn
0: ich irgendwie XML-Daten transformieren möchte, dann, dann schon. Aber diese Leute können das dann schneller, denke ich, als wenn ich jetzt irgendwie... Ja. Ja das in einer allgemeinen Programmiersprache
1: machen müssen. Nee, ja, das ist das, was mich am meisten stört. Also diese, Ich habe das ja. Gefühl, dass irgendwie die ganze Kette der Logik ist, nicht richtig schlüssig ist. Die, denn ursprünglich wird das ganze Zeug verkauft mit der Idee, dass alles so viel einfacher wird, insbesondere, dass es für die Fachseite so viel einfacher wird, weil die das ja jetzt einfach grafisch modellieren kann. Das schmeißen wir kurze Zeit später über Bord, weil wir feststellen, dass die Fachseite das natürlich nie im Leben grafisch macht. Und auf einmal ist der, soll der Entwickler glücklich damit sein, dass er das grafisch machen kann. Und ähm, das deckt sich einfach nicht mit meiner Erfahrung. Also wenn ich wenn ich was bauen möchte und wenn ich Leute anschaue, die in meiner Umgebung irgendwas bauen, dann und das sind Entwickler, dann haben die eigentlich gar nichts dagegen, einen Ablauf in Form von Source-Code in der Programmiersprache ihrer Wahl zu beschreiben, was den netten Nebeneffekt hat, dass sie das Ganze mit einem Texteditor bearbeiten können, einchecken können, einen Diff drauf machen können. Also, ich, ich, ich tue mich damit schwer, nicht gar nicht so sehr, deswegen habe ich, nicht auf, bin ich auch vorhin darauf rumgeritten, gar nicht so sehr mit der internen Idee, so eine Engine zu haben. Das finde ich, finde ich gar nicht doof, insbesondere wenn die embeddable ist, also wenn ich sie in meine Anwendung reinziehen kann und nicht irgendwo einen zentralen Server aufsetzen muss. Aber ich tue mich sehr schwer, den Wert dieser, dieser grafischen Sprache zu erkennen, sei es geht darum, das Management zu beeindrucken.
0: Ich glaube schon, dass man... Also also wenn man, also Das eine ist einmal, wie modelliere ich natürlich. Ne? Das hat man bei grafischen Sachen genauso wie, bei, wie beim Text auch. Also jeder kennt die Diskussion wahrscheinlich, wo gehört so eine geschweifte Klammer hin, wie lang darf eine Methode sein und so weiter. Ähm, genauso kann ich oder noch viel eher kann ich natürlich grafische Modelle bauen, die mir nichts sagen. Also ich habe selber ja auch Vorlesungen gegeben und wenn man dann schaut, was Studenten an Übungen in Geschäftsprozessen abgeben, dann braucht man sehr, sehr lange, um das zu verstehen. Und die Kunst ist halt eben, Modelle zu bauen, das kann man grafisch, glaube ich, besser, die mir diese parallelen Abläufe und ähm, etwas längeren Sachen schon besser darstellen. Also wenn ich jetzt im aktuellen Projekt überlege, was ich machen kann, indem ich grafische Aktivitäten zusammenfalte, okay, das könnte man jetzt auch mit, mit Prozeduraufrufen machen, aber auch äh, parallele Zweige zu visualisieren, dann tue ich das, glaube ich, schon einfacher als in einer textuellen Sprache. Aber ich gebe Stefan recht, es ist äh, nicht immer gut. Also Tools ähm, wie so ein Texteditor bieten von sich aus schon einfaches Refactoring durchsuchen und Ersetzen, als manch andere Tools hier es grafisch machen, wo ich sowas dann auf einmal nicht mehr habe, obwohl da die Situation besser wird. Und wo er ja auch, ähm, zum Beispiel an der Uni Stuttgart gab es dann ja auch den Versuch, mal so ein, das People halt als C oder Java-ähnliche Programmiersprache mal darzustellen und daraus dann halt das XML zu generieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen Geschmackssache, ähm, wie das ist. Ich persönlich kann mit der grafischen Darstellung ganz gut leben, aber ich äh, hätte auch nichts gegen Text an der Stelle.
2: Ich weiß nur, bei, bei uns wurde früher zumindest, ich glaube jetzt auch noch, das ares verwendet, das sowohl von den sag ich mal, Anwendern als auch von den Entwicklern als Basis verwendet worden ist. Ich weiß nicht, wie weit ihr das seht, dass das taugt oder eben nicht, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber es ist natürlich auch jetzt nicht die Lösung, weil es ziemlich generisch ist.
0: Ja, also mein ARIS ist natürlich auch angetreten damit, dass sie alles tun ne? dementsprechend Mehr Symbole haben sich da im Laufe der Zeit ja auch angehäuft. Ja. Und also, ich glaube einfach, das ist der Punkt: ich glaube einfach, es gibt einen Unterschied zwischen fach- und technischen Modellen. Das technische Modell ist Programmierung.
2: Okay. Und genauso sollte man es auch handhaben. Solche allgemeinen Tools, die alles könnten, die sind eh immer verdächtig. Bevor wir aber weitermachen: Die meisten, wenn ich frage, was BPM ist, die werden mir irgendwann irgendwas mit SOA erzählen. Also wie ist jetzt die Trennlinie oder wie ist jetzt sozusagen der Überlapp zwischen SOA und BPM? Ist es zwei Seiten derselben Medaille heute, sage ich mir, in der heutigen Zeit oder sind es jetzt noch zwei verschiedene Seiten derselben Münze sozusagen?
1: Ich muss eben kurz sagen, das ist der, ich glaube, das ist jetzt echt der coolste Anglizismus, den wir jemals hatten, der Überlapp.
2: <lacht> Tja, mir Beide. ist leider jetzt nichts so anderes <lacht> eingefallen, aber es ist gut. <lacht> Unglaublich. Entschuldigung, ich habe die Klappe. Okay.
0: <lacht> jetzt ja auch die Frage beantworten können. Also, ähm, ich glaube, es sind zwei verschiedene Themen. Ähm, wir hatten ja auch schon gesagt, okay, also BPM hat ja auch eine strategische Richtung, eine betriebswirtschaftliche Richtung. Ähm, dagegen ist SOA, obwohl man immer von IT-Business-Alignment redet, schon einen deutlichen technischeren Touch. Und das eine strukturiert die IT in Services. Und ob wir nun SOA sagen oder damit Web-Services meinen oder nicht SOA sagen und damit REST meinen, bleibt letztendlich ja doch die Idee, dass wir irgendwie zumindest an Systemgrenzen dann geschäftsähnliche Funktionen exponieren. Und das ist also eher so die technische Richtung und dann aus der Geschäftsprozesssicht haben wir halt eine rein fachliche Strukturierung, die auf die Technik und auf die Systeme, die schon da sind, nicht unbedingt immer zwingend Rücksicht nimmt, wo ich dann technisch eventuell auch ein bisschen anders schneiden muss. Und dann gibt es den Bereich, wo die beiden sich halt super ergänzen. Also wenn ich Services habe, die wirklich sauber Geschäftsfunktionen als Operation irgendwo anbieten, dann kann ich die natürlich relativ leicht zu so einem Geschäftsprozess zusammenstecken. Und dann kommt man in diese Nähe, wo es die auch tolle Marketing-Slides gibt, wo der, jeder Service ist halt irgendwie ein Legostein und die setzt sich dann aufeinander und schwuppdiwupp kommt mein Prozess raus. Ähm, das funktioniert natürlich auch nicht so, weil diese Lego-Steine da muss man schon noch viel auch an Datentransformationen natürlich noch dazwischen kitten. Aber es geht schon deutlich einfacher, als äh, wenn irgendwo nur technische Operationen da sind und die Leute über eine Datenbank integrieren und hinterher nicht mehr wissen, was
1: sie tun. Würde ich übrigens genauso unterschreiben. Also ich kenne auch diese diese ähm, BPM-Produkte oder BPM-Automatisierungsprodukte, die es erlauben, äh, eben nicht nur Webservices aufzurufen, sondern auch direkte JDBC-Aufrufe in irgendeine Datenbank zu machen oder Dateien zu lesen, Ordner zu überwachen. Mhm. Ähm, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Auf jeden Fall hat es, egal wie weit man eine Definition treibt, ganz bestimmt nichts mit SOA zu tun. Ähm, man könnte argumentieren, es hat auch nichts mit BPM zu tun, aber zumindest hat es was mit Prozessautomatisierung zu tun. Ähm, und ähm, genau, ich denke auch, man kann eine SOA, ich weiß nicht, ob du dem auch zustimmen würdest, dann ich denke auch, man kann eine SOA eben komplett ohne BPM-Aspekte machen. Prozesse sind ja nur ein Aspekt dessen, was man flexibilisieren will. Und Vielleicht habe ich ganz andere primäre Ziele, und will meine IT in saubere Einzelteile zerlegen oder was auch immer meine eine motivation sein mag.
0: Genau, also ich kann das unterschiedlich machen. Ich meine, die meisten Firmen sind ja auch so eingestiegen. Ne? Die haben angefangen, ihre Systeme zu zerlegen und ähm, je nachdem, wie gut sie beraten waren oder nicht, hat das Erfolg gebracht oder man hat halt nur viel Geld ausgegeben, um sich irgendwie ganz teure ESB-Software dahin zu stellen und zu merken, dass die alleine das eben nicht tut. Ähm, aber ich glaube jetzt, ähm, oder was ich sehe zumindest, ist, dass Firmen, die erfolgreich irgendwie so eine SOA etabliert haben, ähm, dann irgendwann doch zu den Geschäftsprozessen dann kommen, weil sie dann halt sehen, okay, wir haben unsere IT so weit, dass wir wirklich die Geschäftsfunktion schon quasi da haben als Service und nun halt die Systeme über solche Geschäftsprozess-Engines halt leicht koppeln können. Also ich glaube, das ist auch so ein evolutionärer Schritt. Also ich würde ja. jetzt zum Beispiel nicht anfangen zu sagen, bei irgendeinem Kunden, äh, wo absoluter Wildwuchs ist und der noch ja. Ja, irgendwie in der IT-Steinzeit ist, wo nur Excel-Datenbanken rumliegen und Excel-Sheets, und würde sagen, da machen wir jetzt mal Beepeln und die Welt wird gut, weil da einfach die Grundlagen gar nicht für da sind. Also zumindest jetzt also es ja, also die ist ja, ja. Dann die technische Sicht. Also da kann man zwar sicherlich dann BPM machen, um Prozesse zu optimieren, um Medienbrüche weg zu optimieren aber da würde ich jetzt nicht sagen, okay, wir ziehen da das volle Portfolio durch, äh, weil da einfach dann gewisse technische
2: Grundlagen eben nicht da sind. Okay, Daniel, ich habe eine Frage an dich und zwar nehmen wir mal an, wir machen jetzt ein großes Projekt mit äh, genau BPM-Methoden und wir führen zum Beispiel strategische Geschäftsprozesse ein. Da gibt es ja dann eine ganze Menge sonst, ich mal, von Variablen, also verschiedenste Stakeholder auf Entwickler, aber auch auf äh, Kunden- oder Fachdomänenseite, verschiedenste Technologien, verschiedenste Hierarchie-Ebenen und dergleichen. Also kannst du vielleicht mal möglichst an einem Beispiel erzählen, wie das denn wirklich konkret von dem Projekt her ausschaut? Ja, also ich wie gesagt, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt bei der Frage, was braucht man für Leute, das
0: sind Leute, die halt viel verhandeln müssen und aktuell bin ich in der Schweiz in einem Projekt, wo halt viele Banken, Grundbuchämter, Notare und so weiter involviert sind und wenn man sich dann allein überlegt, wie viele Banken es so in der Schweiz gibt und wie viele Notare und wie viele Grundbuchämter, dann wird man feststellen, das sind eine ganze Menge Leute und die stehen natürlich... Einerseits äh, auch ein, ein Konkurrenzverhältnis zueinander. Also zwei Banken sind ja auf dem Markt erstmal Konkurrenten, die aber natürlich auch das Ziel haben, gegenseitig, äh, nicht gegenseitig, aber die das Ziel haben, ähm, billiger nun zu fahren und deswegen so eine Integrationslösung zu machen äh, und da dann gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, ohne allzu sehr ihre Firmengeheimnisse preiszugeben. Ähm, man hat dann verschiedene Domainensprachen, also so ein Banker oder Bankier, ähm, der hat, natürlich eine ganz andere Sprache und eine ganz andere Vorstellung von einem Haus als zum Beispiel so ein Grundbuchverwalter, der dort viel mehr sieht und Sachen anders sieht, der ja auch selber dann schon meistens einen juristischen Background hat. Und dann die Notare, die Verträge machen, die dann auch wieder eine andere Sicht drauf haben, andere Dinge verlangen. Und da braucht man wirklich Leute, die all diese Parteien abholen. Und da gibt es dann natürlich auch noch Viele Stakeholder, die gar nicht persönlich irgendwie Teilnehmer sind, also wenn wir jetzt von Banken reden, dann haben die ja selber auch Kunden, um die geht es ja eigentlich, die wollen ja irgendwas tun, also eine Hypothek errichten oder irgendwie sowas machen, die wir in unserem System noch nicht mal sehen, aber die natürlich stark beeinflusst sind von dem, was wir tun und wie wir es anbieten und da hilft meiner Meinung nach erstmal nur viel reden, viel abholen, viel überzeugen, viel Transparenz schaffen, was man eigentlich möchte, was gemeinsame Ziele sind, die Leute auch darauf zu verpflichten, was gemeinsame Ziele sind. Also das Wichtigste ist überhaupt nicht die Technik, meiner Meinung nach, sondern ähm, eben zu einer Vision zu kommen und diese Vision dann in Prozesse umzusetzen erstmal. Ähm, das gilt Klar, in diesem Projekt insbesondere, weil es natürlich viel größer ist von den Anzahl der involvierten Parteien als das, was man so in-house hat. Aber da hat man das im Kleinen natürlich auch. Da hat man verschiedene Abteilungen, die sich einander auch nicht immer gut gesonnen sind äh, und wo der eine irgendwie um seinen Arbeitsplatz fürchtet, wenn, wenn der Prozess optimiert ist und so weiter. Also da gilt es erstmal auf, auf ganz banaler menschlicher Ebene erstmal das, das Richtige zu tun. Und wenn man das nicht schafft, dann kann man hinterher in der Software, egal mit welcher Programmiersprache oder Geschäftsprozesse, egal in welcher Notation, ähm, nicht mehr viel bewegen, äh, weil man dann nur noch auf Widerstände trifft. Ja. Also es ist, glaube ich, schon viel, viel Menschliches, äh, was dann da reinfällt und die Technik kommt dann hinterher, die ist zwar immer noch anspruchsvoll, weil es grundsätzlich dann verteilt ist und man hat äh, bis hin zu irgendwelchen dummen Firewall-Einstellungen, die ja nicht wollen, äh, viele technische Fallstricke auf allen Ebenen, aber ich glaube, das Grundlegende ist wirklich, dass man dort wissen muss, wer wird von dem System beeinflusst, ähm, auch wenn er kein Endbenutzer ist. Also diese Unterscheidung aus dem Requirements Engineering, Stakeholder gegen Benutzer, die ist hier nochmal viel wichtiger. Ähm, ich muss wirklich die Stakeholder abholen und nicht die Benutzer. Ähm, und da brauche ich Leute, die sich einfach drum kümmern. Und die müssen nicht zwingend die Techniker sein. Mhm.
2: Kenne ich von einer amerikanischen Firma die Situation? Die hatten so ein BPM gemacht und dann hatte ich halt mehrere Leute mehr gesprochen. Das waren alles Architekten. Keiner wusste über die Gesamtarchitektur Bescheid. Also jeder kannte nur seinen kleinen Teil, also der Insel. Also ist so. Was, dass sich mir die Frage gestellt hat, ähm, wie schaut es jetzt mit Software-Engineering-Methodik aus? Was wir ja in dem Podcast vermitteln, kann ich dir einfach völlig über Bord werfen? Oder was überlebt von Software-Engineering, wie wir es kennen und hier auch predigen, äh, beziehungsweise nicht predigen, aber zumindest empfehlen? Oder auch mal ab und zu, sage ich mal, anderer Meinung sind? Aber was bleibt von solchen Geschichten übrig?
0: Also ich glaube, dass... Ähm in der eigentlichen Automatisierungsumsetzung eine ganze Menge übrig bleibt und dass Leute, die da sagen, ja, es ist nun grafisch und alles wird gut und wir brauchen kein methodisches Wissen und kein technisches Wissen, dass die scheitern werden. Sondern es ist Softwareentwicklung, zwar auf einem etwas höheren Abstraktionslevel, also BIPL oder BPMN2 sind halt schon DSLs, die viel verstecken, also ich habe halt keinen Threadpool, um den ich mich kümmern muss oder so, aber nichtsdestotrotz formalisiere ich dort Vorgänge und habe Datentransformationen und all die, die Dinge, die halt Informatiker tun, nämlich formalisieren und modellieren, und zwar sehr präzise. Und das sollte ich einbetten in einen Entwicklungsprozess, und der fängt natürlich mit Anforderungen an, das ist vielleicht ein fachliches Prozessmodell, das ist vielleicht ein Dokument, wo viel Text drin steht. Und wo ich anfangen muss, halt alles andere zu ergänzen. Und das sind natürlich nicht funktionale Anforderungen, die ich auch in Prozessen, wenn ich optimieren möchte, zum Beispiel mit erfassen müsste. Das geht hin weiter über irgendwelche Bildschirmmasken, Datenmodelle, die präziser sein werden in der Regel als das, was ich geliefert bekomme am Anfang. Also, ihr habt ein Block Requirement sicherlich dort. Ich habe dann klar Implementierung, ich habe auf jeden Fall Testen, was zum Glück jetzt die meisten auch verstanden haben, dass sie auch so ein grafisches Modell irgendwie testen muss. Das war ja am Anfang ist man da über den Messen gegangen und hat die Toolhersteller dann mal reden lassen und die haben dann gesagt, ja, ist alles toll und bunt und einfach. Und man dann gefragt hat, ja, wie testet ihr da mal irgendwie große Stille? Das hat sich zum Glück gebessert. Und jetzt ähm, gibt
1: es ähm, ein grafisches Bipel-Unit oder?
0: Das ist noch nicht mal so grafisch. Also, es gibt einen People-Unit, <lacht> da bin ich ja auch ich es gibt ja, Es gibt auch andere Tools, also Hope ui und die äh, Hersteller bieten auch selber was an. Äh, dort definiere ich im Wesentlichen natürlich äh, also XML-Messages, also SOAP-Messages, die ausgetauscht werden und ähm, die Assertions sind dann meistens irgendwelche x XPath-Ausdrücke oder XML-Vergleiche halt, die dann da laufen. Ähm, aber das ist halt auch was, was wichtig ist und dann das gilt natürlich alles andere auch auf der Prozessebene. Also und das hängt vielleicht auch mit den Leuten abholen dann zusammen. Die können sich unter diesen Tapeten von EPKs oder von anderen fachlichen Modellen meistens wenig vorstellen, auch wenn sie sagen, ja, ist toll. Also diese diese Feedback-Zyklen, die ich baue durch iterative Softwareentwicklung, die sind auch unheimlich wichtig oder durch Prototyping vorneweg in den Anforderungen, dass ich halt sage, ja so sieht's dann aber aus als Maske. Vielleicht nicht nicht ganz so bunt und die Schrift ist vielleicht zwei Punkte größer, aber das wären die Felder, die du hast und das sind die Informationen, die wir dir liefern können. Reicht dir das eigentlich, um deinen Job zu machen? Und ähm, insofern ist es wirklich Softwareentwicklung mit ein paar anderen Tools, ein paar anderen Werkzeugen, ein paar anderen Sprachen, aber ich glaube, dass sehr, sehr viel da überlebt und auch überleben muss, wenn man Qualität liefern möchte.
2: Aber es sollte vielleicht dann auch einen zentralen Architekten oder jemanden geben, der es technisch auch über, sag ich mal, überblickt oder ist das quasi nicht nötig bei Großprojekten? Ich glaube, man wird in Großprojekten auf jeden Fall einen Architekten haben, der
0: verschiedene Entwicklungsteams unter sich hat und da wird ein Entwicklungsteam oder mehrere Entwicklungsteams werden halt Prozesse entwickeln. Ähm, und andere werden halt irgendwelche Services entwickeln oder Oberflächen entwickeln. Und der Job eines solchen Architekten sollte es sein, irgendwie die Vision seiner Architektur zu verbreiten, wie in anderen
2: Projekten auch. Ja. Mhm. Stefan, hast du da noch einen Kommentar?
1: Was, was, vielleicht, was wir vielleicht nochmal ganz kurz andiskutieren können, ist, ähm, wir haben ja vorhin schon mal BPEL und BPMN erwähnt. Und was ist denn jetzt eigentlich die, die, die Erwartungshaltung, was sich in diesem ganzen Zoo irgendwie... Ähm, durchsetzt. Also wir haben jetzt irgendwie äh, x verschiedene Notationen, die proprietäre Notation der Hersteller und wir haben dieses BPMN-Zeug. Ist das so, dass da jetzt im Moment alle total an BPMN glauben und äh, wie verrückt neue Engines aus dem Boden sprießen und neue Werkzeuge, die das machen? Oder ist es ein bisschen so wie in der, in der Web Services-Welt, wo ich manchmal jetzt ähm, nicht ganz ohne Schadenfreude ein bisschen das Gefühl <lacht> habe, dass die Luft so langsam raus ist?
0: Also, ich glaube, das BPMN ist gerade so ein Hype, so wie REST auch. Und also, wenn man irgendwas veröffentlicht, dann schreibt man am besten wahrscheinlich BPMN und REST drauf und dann wird das angenommen. Ähm,
1: machen wir zusammen, Daniel.
0: Machen und Cloud. wir zusammen. Genau, und Cloud noch. BPMN und REST in der Cloud. Ja. Ähm, ja, also der Vorteil von BPMN ist einfach, dass sie eine Notation definiert haben. Und ich glaube, das ist das, was man bei Bibel einfach vergessen hat oder explizit ausgeklammert hat, weil man sich da nicht einigen konnte oder wollte. Und das ist natürlich schon ja ein Punkt für sich, dass alle Tools mehr oder weniger gleich aussehen. Und viele glauben schon an die Versprechung, glaube ich, dass es einfach ja, dass sie vom fachlichen Modell relativ sauber rüberkomme zum technischen Modell ähm, das glaube ich nicht ich weiß auch nicht, ob es gut ist eine Sprache zu haben für zwei verschiedene Zwecke aber also es wird die Zukunft zeigen. Also
2: vielleicht muss ich in fünf Jahren dann noch sagen, ja, klappt ja, doch. machen wir vielleicht mal. Also wenn, wenn wir jetzt fünf Jahre später wären, was glaubst du wird passieren oder was hoffst du wird passieren?
0: Also was ich glaube, was passieren wird, es wird eine Sprache geben, die heißt BPMN 3 oder 4. Die wird äh, die Teile von Beeple haben, die sie jetzt noch nicht hat. Sie wird hoffentlich ein, eine klar definierte Ausführungssemantik haben und sie wird hoffentlich ein bisschen modularer sein als jetzt. Also dass ich halt viel expliziter sagen kann, ich, ähm, also den Zweck für mein Modell oder die, die Symbole, die ich möchte. Ähm, das ist, glaube ich, auf das, was es hinausläuft. Ähm, was ich hoffe auch, ist, dass sich die Leute einfach dann also dass die damit gelernt haben, umzugehen. Ähm, und das sieht man ja heute eigentlich auch. Also wie gesagt, es gibt diese Statistiken, welche BPMN-Symbole werden überhaupt verwendet. Ähm, und äh, da sieht man ganz klar, das meiste könnte ich wahrscheinlich auch mit EPKs abdecken, das ist so ein bisschen parallel und ein bisschen Bedingungen und so. Ähm, und die ganzen technischen Sachen, die werden halt momentan einfach nicht, oder nur sehr, sehr selten sagen, wir, was man so verwendet. Das liegt natürlich auch daran, dass ähm, die Tools schon anders sind. Also wenn ich so einen BPMN-Modeler habe, der jetzt, was weiß ich, in einer Oracle SOA-Suite mit drin ist, das ActiveOS oder Intalio oder wie sie alle heißen, ähm, die haben meistens halt dann doch People im Hintergrund noch zur Ausführung. Und so die die nativen Engines, die werden dann sicherlich irgendwann kommen. Ähm, und dann wird halt, glaube ich, schon allein durch den durch den Druck auf dem Markt und durch den Hype halt auf BPMN irgendwie hinauslaufen. Und dann wird man halt schauen, wie das zur Ausführung aussieht. BPMN macht ja selber keine Aussage darüber, dass ich nur Webservices nehme, ganz im Gegenteil, es ist ja möglichst generisch gehalten, also man soll es ja mit allem können, was es natürlich auch nicht leichter macht. Ne? Also je generischer so mhm. etwas wird, ne, desto, desto schwieriger ist es. Man kann jetzt vom web halten, was man möchte, aber es ist halt schon irgendwie einfach, wenn ich sage, okay, ich habe immerhin XML-Daten ähm, und habe irgendwie eine beschriebene Schnittstelle und weiß, da kommt jetzt äh, kein CSV irgendwie nochmal, was ich noch irgendwie anders parsen muss oder so. Ähm, das macht es dann schon einfacher. Und wenn ich jetzt sage, okay, mhm. ich kann so ein Prozesskreuz kreuz und quer eigentlich alles machen, äh, dann scheint das im ersten Augenblick natürlich toll und leistungsfähig und wie auch immer zu sein, aber ich glaube, diese Komplexität hätte ja da auch einfach ja, ihre Probleme, weil dann wird es halt wieder losgehen, dass Leute halt wirklich sagen, mhm. ich, ich mache meine Datenbankabfragen da direkt raus und dann habe ich irgendwie Kopplungen zwischen Systemen, die ich eigentlich nicht möchte.
2: Jetzt würde ich gerne auch noch vom Stefan wissen, wie schaut so deine Vision von der Zukunft Richtung BPMN aus? Du bist ja ein bisschen kritischer. Also ich
1: bin definitiv kritisch. Ich bin jetzt kein BPMN-Experte, also ich kann der Notation jetzt nicht so viel Positives oder Negatives äh, zu sagen, weil ich sie so gut nicht kenne. Ich hab's Nach dem ersten Eindruck sieht das für mich einfach sehr kompliziert aus. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so ein typischer OMG-Standard. So, ein, so eine Lösung auf einer Suche nach einem Problem, was so ein bisschen überhaupt mein mein Problem mit der ganzen Sache ist. Also es klingt alles irgendwie wahnsinnig gut. Und ähm, die Idee einer Standardisierung klingt auch erstmal total prima, aber gerade mit der ist es nicht so wahnsinnig weit her, nach meinem Empfinden zumindest. Also spielt schon eine große Rolle, mit welchem Werkzeug ich da arbeite, zumindest im Moment. Ich wechsle die Werkzeuge nicht mal eben ähm, und gehe von einem aufs andere, nur weil da unten, unten beiden unten drunter Bipel ist. Also die haben noch genügend mhm. proprietäre Schleifen. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ähm, der eigentliche Indikator, ob sowas langfristig überlebt, ist ein bisschen, ob die ähm, ob die äh, in Anführungszeichen leichtgewichtige Open-Source-Welt ähm, sowas selber auch macht oder nicht. Also wenn das Leute selber machen, weil es eine gute Idee ist, weil sie das für sinnvoll halten, wie zum Beispiel diesen Engine-Gedanken, dieses Parallele dazu bauen, dann setzt sich das durch ganz ohne Vendor-Hype, ganz ohne ähm, Gartner-Briefing, das sagt, dass das im Jahre 2015 eine 12 Milliarden Dollar-Industrie sein wird ja, oder so. Also das ist irgendwie das, wo ich das Gefühl habe, dass das passt, dass das läuft, wenn es diese Open-Source-Dinger gibt. Die taugen vielleicht dann oft nichts, kann alles sein. Die sind nicht die, die man nachher tatsächlich einsetzt, aber sie sind ein Indikator dafür, ob die Idee gut genug ist, dass Leute selber darauf kommen, das zu machen. Und diesen Beweis, den, den sehe ich da noch nicht. Also wir machen wir machen diverse Projekte, nicht nur das, wo der ist, wir machen auch andere Projekte, wo das so ist. Ich sehe die alle ein bisschen zwiespältig. Es gibt da ganz verschiedene Meinungen bei uns, aber meine persönliche Meinung ist eher so ein bisschen zurückhaltend, was da sein. So,
2: Im Anbetracht der Zeit würde ich gerne zu so langsam zum Schluss kommen, bevor wir aber jetzt sag ich mal das Bisschen abschließen. Ähm, Frage an dich. Daniel, was gibt es dann für, für Literatur, wenn ich mir jetzt da weiter informieren möchte oder einarbeiten möchte? Also was würdest du uns empfehlen? Das ist ja eine ganz schamlose Einladung zur Selbstwerbung. Ne? Das ähm, ist kein Problem, ja.
0: <lacht> Nein, ich sag mal, Tammo van Lessen, also ein Freund von mir, hat mit zwei anderen, unter anderem auch von mir, wir haben zu dritt ein Buch geschrieben, äh, Geschäftsprozesse automatisieren mit People was meines Wissens nach immer noch eines der wenigen, wenn nicht das einzige deutschsprachige Buch eigentlich ist. Wir haben halt versucht, das konzeptionell sauber einzuführen und gleichzeitig noch irgendwie ein Praxisbeispiel einzuweben, was aber nicht nur so ein Beispielbuch ist, sondern halt wirklich auch die Konzepte noch erklärt und wo ich hinterher auch eine Referenz habe. Es gibt ähm, bei den Herstellern diverse Tutorials, die teilweise auch recht gut sind, und es gibt im amerikanischen Markt an Büchern sehr, sehr viel, was herstellerspezifisch ist. Also wenn ich weiß, ich nehme Produkt XY, dann findet man wahrscheinlich genug englischsprachige Bücher, die einem genau dieses Produkt halt sehr, sehr intensiv erklären. Da muss man halt aufpassen, dass sie nicht nur erklären, wo ich mit der Maus hindrücken muss, sondern auch, warum ich das tue. Insofern denke ich, ist unser Buch natürlich ganz gut, hoffe ich zumindest würde mich auch über Feedback immer freuen und ansonsten denke ich, sind die Tutorials auf den Herstellerseiten meistens sehr, sehr gut.
2: Da sehr gut. werden wir vielleicht dann ein paar auf den Shownotes dann anbieten. Ähm ich habe auch noch eine Frage, Michael. Ja.
1: Ähm, Daniel, kannst du vielleicht auch noch sagen, was für Open-Source Implementierungen es gibt, mit denen man einfach mal so herumspielen kann, um ja. einem Hersteller sechsstellige Beträge zu überweisen?
0: Ja, also Es gibt das Apache ODE von ja, im Apache Foundation. Das ist eigentlich so der Open-Source-Server. Es gibt zwei Editoren, also einmal so ein Eclipse-Plugin, was, glaube ich, im Moment bei Red Hat größtenteils liegt, was vorher von IBM stärker getrieben war, und halt in NetBeans gibt es auch einen Beeple-Editor. Und das, dieser Stack dient eigentlich auch bei einigen kommerziellen Angeboten als Basis, also WSO2, und Intalio haben beide halt das Apache ODI drunter liegen unter ihren jeweiligen Angeboten, ähm, bieten halt noch ein paar nette Oberflächen dazu an und Intalio hat halt noch einen eigenen Editor, wo man halt BPMN modelliert und der im Hintergrund halt People generiert daraus. Ähm, das ist also denke ich schon, das ODI ist schon ein ganz, ganz stabiles Produkt soweit und mit dem Editor muss man halt schauen, welcher einem besser gefällt.
2: Okay, ich glaube, über die kommerziellen Produkte verlieren wir jetzt kein Wort. Können wir auch in den Shownotes bringen. Das sind ja die üblichen Verdächtigen wie IBM, Oracle und Co. und Microsoft vielleicht. Also, das glaube ich, das wird ein bisschen zu weit führen. Habt ihr noch irgendwelche Schlusskommentare für die Zuhörer, also Richtung BPM? Empfehlungen oder Tipps oder letzte Worte?
0: Daniel? Ich keine. <lacht>
2: Letzte Worte, das klingt so. Nein,
0: also ich glaube, man sollte sich das einfach mal anschauen, damit man weiß, was es ist. Also heute würde ja auch keiner mehr auf die Idee kommen, seinen eigenen Datenbank-Server zu programmieren oder seinen eigenen Application-Server, weil das gibt schon fertig. Und wenn ich dann irgendwann mal merke, okay, ich brauche so eine Prozesssteuerung, dann, dann weiß ich wenigstens, es gibt sowas und dann fange ich nicht an, das selber zu programmieren. Aber es ist eben auch kein Allheilmittel. Ich denke, das soll ich mal auch ganz klar sagen. Also es ist nicht... One size fits all. Es ist, ich baue damit nicht jede Anwendung und das sollte ich auch nicht probieren, sondern wenn es Sinn macht, benutzt es und wenn nicht, dann lasst es auch sein. Okay,
2: dann können,
1: können wir ab sofort immer als Schlusswort verwenden.
0: <lacht> das ist gut,
2: genau. Also ich, für mich war das jetzt eine sehr spannende Sendung und möchte mich nochmal ganz herzlich bei Daniel bedanken. Ja, gerne. Also Danke auch. Für Daniel. Vielen Dank. vielen Dank. Und auch natürlich bei Stefan. Okay, danke. Und ich denke, wenn irgendwelches Feedback über dein Buch oder, sage ich mal, auch über diese Folge kommt, dann bitte wir immer an die entsprechenden Stellen an unsere E-Mail oder auch entsprechend an die Webseite.
1: Die E-Mail-Adresse ist übrigens softwarearchitektur@heise.de. Die Webseite ist heise.de/developer/podcast. Genau.
2: Und Architektur mit OU und nicht wie üblich. Alles klar, Michael. Vielen okay, Dank. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und auch natürlich eine schöne Zeit für die Hörer. Wir werden uns hoffentlich jetzt öfters hören. Ja, alles klar. In diesem Sinne. Also, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts.
0: Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-Developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3-aufgenommenes Audio-File beziehungsweise als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative-License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres
2: unter creativecommons.org